Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Uy, el primer recuerdo de cine que tengo. Eh, hay uno que es este es eh, jugadores de básquet saltando y entrando por el aro en blanco y negro, que era una escena, yo no sé si es de, lo tendría que volver a ver, de, del profesor distraído, la, este, la de, película de Disney con Fred Matt Murray, donde se acuñó el término boligoma, o en la secuela, ¿no? que era este, el profesor boligoma, se llamaba la segunda, ¿no? Eso después este, hicieron la, la remake Flaver, ¿no? Este, con este con Robin Williams. Pero me acuerdo en un cine que no sé si era el Suipacha o alguno de esos que son eh, perpendiculares a la calle Corrientes, eh, de calles perpendiculares a la calle Corrientes, sí, y me acuerdo de eso de los basquetbolistas este, saltando de una manera increíble y entrando por el aro. El Suipacha, el Cinema 1 y el... ¿Cuál está? El Biarritz. Sí, sí el Biarritz Ideal también, al lado sí. de la confitería Ideal. Y no, el Real. El, el Real eh, del otro lado, claro, sí, 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 al lado del Maipo. ¿De qué año estamos hablando? ¿O esto, ¿Cuántos años tenías vos? me dijiste vos? mi primer... Y, y recuerdo, y esto hablamos del 63, 64, hace... Sí, 63, yo tendría tres años. Después hay un recuerdo muy antiguo que una vez también me habían este, preguntado y que gracias a eh, plataformas como YouTube lo pude encontrar este, y era un recuerdo era de una era de una comedia inglesa eh, y, que era me llamó la atención eh, por eso que tenían habían en un momento dado al hacer el final de la película presentaban un, una torta un pastel que tenía un transatlántico arriba entonces, como era una cosa medio de juguete, a mí me llamó la atención, ¿no? Y también me acuerdo de esa misma película, eh, que era toda en un barco, este, ahora te digo lo que después este, investigué 40 años después, este, que en un momento dado el, eh, siempre aparecía el médico de a bordo, onda este, crucero del amor o algo así, entonces cada vez que daba una inyección, o sea, había un personaje que siempre le, daban, le tenían que dar una inyección, y cada vez que le aplicaba una inyección que era muy grande, cuando iba a clavar la aguja por este intramuscular, por supuesto, ¿no? Cuando, eh, por montaje cortaban a la sirena del barco. Entonces cuando el tipo iba a gritar, mandaban eso, ¿no? Bueno, esa película terminó siendo Kerry eh, on Cruising, ¿viste? Una de esas de Kerry on, que mi vieja me llevaba a ver eso, que después viéndola, cuando la vi, era bastante picaresca y que se trasvestían, era apta para todo público, pero nada, fue una comedia de esas inglesas en colores, ¿no? Este, y que me sorprendió que cuando se estrenó fue en el año 63, o sea, la, la vi, era muy muy chiquito cuando la vi. Yo tenía tres años, yo soy del 60, así que eso por suerte después, gracias a gracias a investigando eh, biblioteca, museo del cine, qué sé yo, heraldo del cine, donde estaban esos registros de todos los estrenos, eh, más lo que estaba subido, ahí la pude encontrar y capturar ese fotograma de la torta, digamos, que era el final de la película. Eras de una familia que te llevaba al cine. Sí, era, había como dos este, dos este, target o acciones diferentes. Una era familiarmente, o sea, tanto a mi papá y mi mamá les gustaba el cine, 
Entonces, los fines de semana, una de las salidas, no siempre, pero casi siempre, eh, o bastante, ¿no? Eh, poner una vez por mes o una cosa así, o, eh, era ir eh, con mi papá y mi mamá al cine del centro. Entonces, te íbamos al centro a ver los dibujitos en el cine real, como dijiste vos, o el Novedades, que era el que yo más iba, que es donde está la Galería Central, que es de, de Florida y... Y Corrientes, una galería en forma de L que venden... Ah, la que entra por Corrientes y entra por... Sí, que venden por, corbatas, por que venden... Exactamente, esa, sí. esa que es muy profunda... Es una, claro, es una L, eso era un cine. Es el cine Novedades, que si uno ve fotos, por ejemplo, de Macarius o qué sé yo, que tiene el cartel que decía Novedades... Gran nombre para un este, cine. Sí, sí, Novedades, porque pasaba... Hay algo muy particular. Tenía todo como un gran hall, por lo que yo recuerdo, esto cerró en el 71, el, el, este cine. Eh, un gran hall con los afiches de lo que pasaban en los días de semana, que eran hiper rotativos, no era de, de, de estreno. ¿Qué pasaba en la semana? Eh, westerns. Y los fines de semana pasaban los continuados de dibujos animados, eh, cortos cómicos, noticieros, ¿viste? A veces otros cortos no cómicos, ¿viste? Eh, que eso era lo que veíamos, pero... Mi papá, que le gustaban mucho las películas del oeste, a veces iba en la semana él solo iba a verse alguna película de esas. Ejemplo, cuando estrenaron las de los de Spaghetti Western, los de Ringo, un, por, un puñado, un puñado de dólar, por un puñado de dólares, todos esos, los de Ringo Good, este, incluso los de Clint Eastwood, todos esos, este, que los pasaban ahí y él los iba a ver. Y los fines de semana, bueno, esa era una salida, ir al cine, también podría ser que hubiera algún estreno disneyano o alguna película así como... Eso era más en Los Ángeles. Sí, en el cine Los Ángeles o algún otro así como te dije de, 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 del centro. Y después este era a tomar la leche, este merendar, digamos, o a cenar según la hora y a pasear, ¿viste? Esa era una salida, era la salida familiar, digamos. Y otra era, eh, yo vivía a tres, cuatro cuadras del cine de Rivas, en Parque Patricios, yo vivía en Parque Patricios, este, que todavía está, es como un templo egipcio, hace muchos sí. años que es un templo, ¿no? Eh, un edificio hermoso, por Un cierto. edificio hermoso, sí, sí. medio así a lo, a lo egipcio, y este ahí iba con mi mamá en la semana, este cuando era chiquito y después cuando iba al colegio también un poco más grande cuando daban alguna otra película o algo así en la semana a veces íbamos ahí eh, siendo que en casa el televisor entró bastante tardíamente cuando yo tenía 8 años en el 68 pero todos esos primeros 8 años de mi vida y después también lo mismo muchas veces la de Disney me acuerdo la de Batman este, la de Leslie Martinson la de Adam West esa la vi en el Rivas eh, que nos regalaba el, este, el empresario cinematográfico, cinematografista, eh, anillos, esos anillos de plástico con forma de murciélago, ¿viste? <risa> Nada, un merchandising, ¿no? Este, formas de atender, al, de, de atraer al público o de congraciarse con el público. Y esa era otra salida de, de ir así en días de semana, por lo general, según los horarios, ir con mi mamá. Porque mi mamá venía de toda esa época de ir mucho al cine y tenía la costumbre, ¿no? Y ahí empezás como a ver películas este, relativamente con cierta con cierta asiduidad, sí. digamos, pero, pero sin mucha este, lógica. Digamos. O sea, la, o sea, lo que, lo la que lógica aparecía. eran las de Disney, digamos, o películas sí. de, de niños que se estrenaban. Ejemplo, El Fantástico Mundo de los Hermanos Grimm, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O La Novicia, la novicia Rebelde, no es una película para niños, pero es una película hasta para todo público, sí, musical, ¿no? Sí. ¿no? Es cierto, musical, ¿no? Ese tipo de películas, algunas comedias también, como las de... No me acuerdo el apellido, este, ¿cómo se llama? Hay un cómico inglés que se llamaba Norman Wisdom, ahí me acordé, uh -huh. las películas de Norman Wisdom, o estas que te dije de, de, de Carry On, ¿viste? Eran comedias, no precisamente para niños. 
no, era, no eran prohibidas tampoco, ¿no? Pero, bueno, cuando sé que había algo que podía ser eh, mutuo, alguna argentina también, tipo Canuto Cañete, no sé qué cosa, este, o, o, no sé, me acuerdo, Bicho Raro de Sandrini, <risa> algunas de esas así, este, también, digamos, era más o menos ese, el combo era una cosa así, ¿no? O sea, películas... Eh, algunas que me impactaron mucho fue, por ejemplo, Los hijos del Capitán Grand, ¿no? Este, con Maurice Valier, ¿no? Este, que esa la vi en un cine que estaba por 11, en la, en la calle Puyredón. El eh, Majestic. Sí, uno muy grande, ¿no? Enorme. Uno sí, muy grande, enorme. exactamente. Ahora es un fast food. Un fast food, exactamente. Pasó Mano, por ser algo, Redón, una casa Mano de artículos del hogar. Claro. Exactamente, casa de artículos del hogar y es un fast food gigante. Y Fue un, porno mucho tiempo. Ah, también, sí. bueno, sí. Era, era un, gran, un cine muy grande, ¿no? Eh, sí, ahí vi muchas, las de Disney de, de hasta el año 70, digamos que yo tuviera 10, 11 años así, las de dibujos animados las vi todos los largos, digamos, pero las de personas con actores, este tipo las de Dean Jones o Cupido Motorizado, ese estilo de película, esas comedias de Disney las vi todas también, todas las que se estrenaron. ¿no? ¿Cuándo empezaste a, a conectar eh, películas con, digamos, con... Esta película es de tal tipo, este actor... En mi casa había muchos libros y mi papá traía muchos libros y siempre este, era muy este, eh, hambriento, digamos, y este, así en el sentido de, de consumir cultura y este, siempre compraba, traía, le regalaban, él trabajaba en el correo, como tenía un puesto jerárquico, entonces le regalaban muchos ejemplares de cortesía, entonces yo le di anteojito, villiquen, no sé, todas las revistas mexicanas y las argentinas, Paturuzú, de, de todo tipo. Eh, pero entre todas las cosas que tenían en casa estaba el librito de Loduca, publicado por Eudeva, que tenía a Chaplin en la tapa este, con Jackie Coogan en El Pibe, que es una historia del cine. Y yo ahí a los 11 años más o menos, 10, 11, empecé a ver, enterarme de películas que las vi 10, 15 años después, ¿no? Ahí sabía que Paps había hecho Lulú, la caja de Pandora, pues había fotos incluso, ¿no? Este, eh, el gran actor eh, eh, Luis Jouvet, francés, eh, que Canudo había sido el que había dicho lo del séptimo arte. Este, yo era muy lector y muy, con, muy lector, medio enfermo en ese aspecto y de interiorizarme mucho con él, las historietas me gustaban mucho, ¿viste? Eh, siempre me gustó el tema de la información, digamos, y, y de la investigación, ¿no? Entonces, este, ahí sabía de esas películas, ¿no? No sé, que René Clair había hecho para nosotros la libertad, no sé, todas esas películas, este, que las vi, me despertaron al interés, digo, qué interesante, qué sé yo, y que las vi en la década del 80, eh, en ciclos, cuando empecé a tomar contacto ya, más que adolescente o así, este, para como para ir a una Lugones, eh, o nada, después con el video, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero yo ahí tomé contacto con, ya conocía una gran parte de la historia del cine. Eh, desde ese libro que es, obviamente es, tiene interés, eh, tiene un, un enfoque europeo, digamos, ¿no? Pero ya ahí sabía muchas cosas que, que después las pude unir eh, tiempo después, digamos, ¿no? ¿Qué me, ¿Qué me atraía? Es muy importante que un libro tenga imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está, me acuerdo que estaba decía el Pinocho no estaba de Disney y el Pinocho italiano, de un dibujo animado que habían hecho, ¿viste? Entonces eso me llamaba la atención, ¿viste? Ver a Luis Bruce con el pelito corto, no sé, esas cosas así... Eh, Hablaba de la historia de Disney, o sea, me gustaba Disney también, todo eso, este, como era, este, siempre me llamó mucho la atención el dibujo animado, ¿no? Este, eh, eh, y esa fue como la, 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 la puerta, digamos, a, a, 
a poder empezar a identificar un poco este, eh, a esos, este, ¿cómo se llama? Eh, esas películas con la gente que las hacía, ¿viste? Y, y un poco de, 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 de la base de cierto conocimiento que después con el tiempo, no sé, otro libro que, que mucho después eh, que me aportó mucho fue Cine Sonoro Americano y los Oscars de Hollywood de Homero Alcina Tevenet, sí. que estaba hecho de una manera muy, muy amigable, digamos, muy erudita, muy amigable. Tenía los títulos argentinos de las películas, ¿no? Y también tenían doble entrada, qué sé yo, un montón de cosas así. Eh, me acuerdo que también para cuando yo estaba en la secundaria y cuando se cumplieron los 200 años de la independencia de Estados Unidos, traía una película que se llamaba La Atracción del Siglo, que era como una cabalgata, estaban de moda las cabalgatas, tipo, era hace una vez en Hollywood, que no la vi cuando se estrenó, la vi mucho, no me llamó la atención ahí, pero mucho después sí la vi, y, este, y a mí el cine musical es uno de los puntos, que las cosas que sé y que me interesa, no del cine musical norteamericano, pero esa que se llamaba La Atracción del Siglo era como... En realidad la película se, llamaba, se llama American at the Movies. Entonces, es como la historia de Estados Unidos, cómo fue reflejada por el, por el cine. Pero me encantó porque me dio también pie para ver un montón de cosas eh, y, y despertarme también el, el, el interés, digamos, de todavía no existía el video, pero despertarme el interés por ciertas películas. Eh, sobre todo de, 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 del cine norteamericano, ¿no? Y también de eso también tenía un... un habían, no lo perdí lamentablemente o no sé dónde está un gran folleto libro grande como un, este era como un este pressbook era como formato tabloide en papel de ilustración que era como de tantas cosas que se habían hecho para esos este doble eh, centenario digamos de, de Estados Unidos se hizo uno que era de la historia del cine y que estaba buenísimo ah, me gustaría recuperarlo este, lleno de fotos y ahí, bueno, también ya digo, uh, qué bueno, che, a ver cuándo puedo ver El Ciudadano. Ya sabía que era una película este, importante de la historia del cine, viste, leías en determinados lugares, viste, no sé, así, y bueno, ya te despertaba como para ya cuando uno ya, este, uh, la dan en la lugón, ¿eh? bueno, a ver cómo es. ¿Qué posibilidad había de acceder a ese material en esa época? Y, mira que yo sepa, bueno, cuando era chico, eh, no sé, pero cuando ya... Eh, de fines de los 70, fines de los 70. Ahí era esperar que la dieran en algún ciclo. Que ahí empecé a ver las películas que a mí me gustaban más. Otras cosas, empezar a leer de fascículos, de, de Salvat, Planeta, libros. Pues ya eras un adolescente ahí. Con ya era un adolescente, tenía 18, 17 años, ¿no? Este, coincidió con empezar a ir a la facultad y tener ya una independencia, digamos, de otro tipo, ¿no? Este... Buena época para ser adolescente. Sí, por el año sí. Sí. Este, sí, sí, nos han bajado del auto me han bajado del auto alguna vez este, volviendo a la casa de una novia bueno, venía a San Martín bajando del auto para pedirte documentos, viste, esas cosas así dentro de este, o sea, eran cosas que se daban como lo más natural del mundo, ¿no? y era lo, lo más terrible del mundo ¿Qué, Pero, ¿qué, ¿qué sí. salas había? ¿estaba el Lugones? estaba el Lugones, estaba la sala el, el teatro ya claro, eh, hebraica. Hebra, hebraica ahí me acuerdo que vi, claro, con las cosas no sé si de núcleo también porque eh, tipo, con los programas creo que ni, estuvo ni hebraica, tipo, sí, porque ahí vi por ejemplo Bésame Mortalmente este, la de Robert Aldrich ¿no? 
este, Kiss Me Diddly, ¿no? Este, que es una película que me encanta, y este, y esa la vi ahí. También, este, bueno, la Lugones, ya te dije, la Sala AB también del San Martín, o sea, el Centro Cultural San Martín, por la parte de atrás, uh -huh. este, después a ver cuál otro más, el lago de Leaf también, este, eh, todos lugares medios marginales, digamos, de, de las salas de, de este, ¿cómo se llama? De, de estreno, ¿no? ¿Cómo era la, la programación de ese momento? Porque había una censura, había una serie de cosas. ¿Qué, ¿Qué se podía ver en una sala, digamos, de alternativa? Y, por ejemplo, siempre me acuerdo del arte, lo que es hoy el Bama, ¿no? Este, sí. Ahí pasaban Gear, por ejemplo. ¿eh? Cuando se estrenó, ya Gear es una película tardía, ¿no? Para lo que es la ópera rock, la película de, de Milo Forman del 79, ¿no? O otras películas, este, eh, las daban ahí, había, había racias a veces. ¿eh? Este, o sea, yo era formal y cortés, pero tengo amigos que tenían el pelo largo y se lo llevaban porque tenían el pelo largo, ¿no? Eso este, lo, lo vivimos muchas veces. Este, y... Eh, eh, había siempre espacios, ¿no? O sea, eh, en los cuales el cineclubismo jugó un rol muy interesante de pasar algo en un ambiente eh, no tan eh, masivo, digamos, pero que la, la gente se empezaba a enterar y podía llegar a ver las películas ahí, ¿no? Porque la ley de censura tenía una cláusula de la cual los cineclubes se agarraban, según me contaron en algún momento, me contó ah, Samaritano, ajá. que era como que se, las películas estaban prohibidas pero podían ser, ser exhibidas en salas especiales. Ah, mira vos. Entonces bueno. el núcleo se agarraba de esa cláusula de, de la propia ley de censura para poder pasar determinadas cosas. Sí, sin corte. Porque había como una naranja mecánica, no claro, sé, si poner, ponele. ¿viste? Porque Tato tenía con eh, Tato el sensor, digamos, sí, sí, tenía, sí, tenía sí, la, vino Tato. No, lo digo, lo digo para el público, vos sí, ya sí, sé sí. que lo sabés. Este, tenía una, una no, teoría no, no, que decía lo dije el, para el público. El público, <risa> no, decía el público general no puede ver esta película, pero un público preparado sí, sí claro. puede ver esta película. Bueno, Era una cosa bastante perversa y extraña ah, de la cual algunos cineclubistas supieron aprovechar para darle más películas a la gente. Algo muy raro que pasó este investigando sobre Iman Berman y todo eso, digamos que alguien me dice, ya no, no me acuerdo quién, me dice, vos sabés que en el interior a veces se pasaban las películas con menos cortes que acá, porque los cortes eran dados por la, eran, eh, el reglamento municipal para este, y eran cosas que tenían que ver con la municipalidad. Sin embargo, o sea, ¿qué hacían los distribuidores? Este, eh, Gafet las volvía a pegar. Mostraban, no, o mostraban, la, la copia era para acá, la, la que eh, tenía los cortes, para acá, para Buenos Aires, ¿no? La que tenía cortes. Y si iba para el interior, iba sin corte. No iba a cortar las, no sé, las 10 copias que tenía de película, no las cortaba. Así es como también hay toda una zona oscura del, del, del cine americano, del cine americano, del cine argentino, que hay películas ya, incluso antes, ¿no? En la década del 50, como esa, la mujer más honesta del mundo. Es una película que acá no se estrenó y en el interior sí se dio. ¿Viste? Eso es muy llamativo, ¿viste? Eh, acá que siempre hemos sido tan centralistas, digamos, ¿no? Y el tema de los estrenos, pero así como ahora también hay un montón de películas que se hacen en el interior que acá no se tienen ni, ni idea, ¿no? Eh, ni el Inca tiene idea tampoco, ¿viste? Y así. Y eh, en ese entonces muchas veces uno puede decir, y a lo mejor en el interior es una sociedad más este, conservadora, y no, al revés, ¿viste? Se pasaban las películas sin corte. ¿En qué momento te diste cuenta que las películas te interesaban más que a un espectador que iba mucho al cine? <risa> eh, qué buena, qué linda pregunta. Este, yo creo que cuando vos decías, qué lindo momento para ser adolescente, una cosa así, ¿no? Yo entré a la facultad este, en la Universidad de El Salvador a estudiar publicidad, que era el único lugar donde había títulos eh, oficiales. Y en el segundo año tuve que hacer la colimba. Eh, y entonces ahí tuve que dejar. 
Y al, al tercer año, eh, ya a los 20 años cuando salí del servicio militar, este, me volví a enganchar y ya había, tenía, del primer cuatrimestre ya había una, unas materias que yo las había dado. Porque nada, fue un año que se entró más, al servicio militar se entraba a principio de año. Como había sido lo de Chile, mira, este, o sea, los, el problema limítrofe con Chile, que casi se arma un, una guerra, digamos entramos mucho más tarde, porque la clase anterior se quedó, este, lo dejaron adentro, digamos. Nosotros entramos a mitad de año, entonces salimos, ahí perdí ese año de, de estudio. Cuando volví, que eran los 20 años, volví a la facultad, ya tenía algunas materias cursadas y aprobadas. Entonces yo tenía, por ahí iba y, daba, eh, iba y cursaba una de las materias que no había eh, rendido, y me quedaba el resto de la noche, porque iba a la tarde, libre. Entonces ahí empecé a caminar de alguna manera a la calle Corrientes a los 20 años y a ir a, a ver películas, ¿no? Entonces este, me acuerdo que también, como siempre pasa cuando uno eh, vas a la, a la facultad, tenés compañeros más grandes, ¿viste? O otro así. Entonces, bueno, empezar a hablar del cine, intercambiar libros, ir al cine. Che, uh, dan el ciudadano en, este, en Alugones, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Y yo tenía un montón de... Tenía un montón... Me gustaba mucho el automovilismo. Tenía en mi cuarto, tenía un montón de... de, de ¿Cómo se llama? De fotos pegadas, qué sé yo, no sé, de Reutemann, qué sé yo. Y también del libro ese, de, de, de este, de, de, del cine norteamericano, había una foto muy grande que era este Orson Welles como Charles Foster Kane, ¿no? Eh, dando su discurso y yo la tenía pegada ahí, ¿no? Este... Bueno, pues vos tenías dos pasiones equidistantes. Yo me acuerdo <risas> cuando, cuando, cuando estábamos los dos en la revista La Cosa, hace... ¿sí? Fácil. Hace unos cinco años, no sé. Sí, tres años. Que, que uno de los chistes era que tus dos grandes pasiones eran la cosa y la corsa. ¿no? <risa> claro, claro. Sí, sí, es verdad. Este, sí, sí, a mí me gustó siempre el automovilismo. Incluso te, tengo un proyecto siempre sí, de hacer un sí, documental sí. sobre eso, de, de, de los diseñadores de autos y conozco el tema. Y no sé manejar por ahora, pero eso también lo voy a filmar, ¿viste? Este, lo quiero filmar eso. Y... Bueno, nada, entonces este, eh, ahí empecé a, a ver y a notar determinadas cosas que tenían que ver con la historia del cine, eh, eh, como inquietudes que se fueron eh, destacando, ya te dije, libros de Alcina TVN, todas esas, eh, ya empecé a comprar mis libros, digamos, ¿no? Ir a, a corriente y uno que me llamaba la atención y comprar libros de censura y otras presiones sobre Hollywood, no sé, esos libros empezar a investigar un poquito y por qué, ¿no? Y me llamaba la atención, es como ahora, ¿no? Lees algo, eh, no sé, estoy leyendo un libro sobre cine mexicano, entonces ves una película que era rara por tal cosa, bueno, a lo mejor vas a YouTube donde te la puedes bajar y la ves, es sensacional. Y antes también lo mismo, o sea, este, empezar a investigar, eh, comprar fascículos de historia del cine, no sé, de Salvat. Eh, de Salvat y sobre todo el de Planeta, me gustó mucho, que era una edición inglesa de Orbis, que eh, era muy muy lindo, que tenía como unos storyboards de las películas y estaba contado de una manera bastante más profunda, digamos, y no, el otro de Salvat era por géneros, digamos, ¿no? Este, y entonces, bueno, ahí empecé a ver, digo, mira qué bueno, digo, el cine, me empecé a ser un poquito especialista. Eh, ¿La de, carrera tocaba algo? O sea, publicidad sí, ¿Te por chocaba ejemplo, en algún momento con las películas o no tanto? Eh, no, no, no Si se chocaba, o si se veía en lo que yo estudiaba O si se chocaba Sí, lo si que había era... algún, algún tipo de, de, sí, de Una de las de, cosas, de, por de ejemplo, relación. teníamos de profesora Héctor Magrassi Que fue antes, antes de Mario Grasso Fue el que conducía La aventura del hombre Que era este, antropólogo Bueno, él nos pasó las películas De, de, este, de Jorge Prelorán, por ejemplo Claro por ejemplo, hace poco en el Museo del Cine hubo un ciclo con el Fondo Nacional de las Artes. Yo digo, bueno, esta ya las vi en la facultad, ¿viste? ¿No? Entonces, este, siempre hay algún profesor que más o menos este, eh, 
Y me acuerdo que para la materia de él, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, era algo de antropología social o algo así, que yo el examen final eh, lo di con la transmisión de la guerra de los mundos de Orson Welles. Que se sorprendieron. <risa> y eso lo, lo traspolé y lo comparé con... Esto del año 83, poné, lo comparé con el tema de Malvinas, de vamos ganando y todo eso. Este, así que bueno, estuvo bueno eso. Este, hice todo un trabajo al respecto, ¿no? Acerca de la mentira y el manejo de la mentira, digamos. Y este y por lo general este también eh, se hablaba también, ahora que vos me lo decís, de materias que tenían que ver con producción audiovisual o, o, o de cine. Eh, me acuerdo de trabajos para ir a ver o la jazz, por ejemplo, que me encanta, ya que habla de musical, ¿no?, de, de Bob Foss, este, o, o Apocalipsis Now, o qué sé yo, para ir a verlas para hacer trabajos específicos, ¿viste?, de análisis de las películas. Eh, así que eso estaba bueno, también había que ir a verlas, no, no, no estaba el video todavía. Vos tenés una super carrera publicitaria. Vamos sí, a ver, vos sí, sos, sos, bastante, sí. Sos, 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 este, sos modesto, no sos este, humilde. Pero, como lo de investigador, pero... No, 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 bueno, claro, pero, pero, pero al mismo tiempo... Años, no, pero digo, pero, pero trabajaste y hiciste, metiste varios goles en la publicidad. De sí, manera. un poco más sí, sí, digo, sí, hay, sí, sí. hay cosas que una gente recuerda que las escribiste vos, no importa. Yo ni me acuerdo. Pero... Yo sí, pero digo, el... Pero al mismo tiempo, cuando cualquiera cualquiera del mundo publicitario, digamos de alguna manera, estaría este, este, tomando cocaína de, de, del culo de una modelo, <risa> a vos te preocupaba otra cosa, digo, y, y había algo de, de, de que vos seguías sí. investigando la parte cinematográfica sí. como, eh, como un becario del CONICET también. Sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre le agradezco a la publicidad y haber estado no sé, en una agencia como McCann Erickson, que hacía muchas cosas para Coca-Cola y así, que por ahí, por año... Eh, estabas presente en 50 producciones, casi una es una por semana. Y ahí yo, en esa y en otras agencias, tuve la suerte de conocer a un montón de directores. Yo ya estaba investigando en cine argentino, este, eh, y así, bueno, de firmar con Sorín, de un montón de, de, de Sorín, Miñona, eh, no sé, un montón de directores, eh, que después me hice amigo o conocido, que sé yo, porque trabajaba, o sea, te tratan bien porque son proveedores tuyos, digamos, qué sé yo, y este y uno como creativo, si bien no era director general creativo, bueno, y también mismo músicos, como te digo, Pocho Lapule, Pablo Siller, no sé, Leo Sujatovich, viste, eh, Gustavo Pomeranek, viste, un montón de, muy relacionados con el cine, ¿no? También en épocas que el cine, la industria no daba como para tanto, ocupar tanto, la, no había tantas películas como hay ahora, eh, sino a lo mejor había 10 películas por año, entonces todo lo que es la industria tenía que trabajar en otra cosa, digamos, en la publicidad, y bueno, eso para mí fue una ayuda. Yo que no estudié cine, cuando dice, ¿vos estudiaste cine? No, hice curso con Simón Feldman, ¿viste? ¿No? Este, eh, o con Alberto Farina de crítica, pero no hice la carrera de cine que todavía no existía, salvo, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, o, o, sí existían, pero yo no. no Avellaneda estaba. Avellaneda, momento, exactamente. Claro. No, Flavio Nardini, me acuerdo que es, yo siempre digo, es uno de los últimos directores de la. De la de la vieja escuela, digamos así, que, que hicieron, este, que estudió, no me acuerdo dónde, ahora. Y, eh, este, ¿cómo se llama? Entonces, este, sí, desde la práctica yo pude estar presente en muchas filmaciones. Directores de fotografía, Rogelio Chonales, no sé, Miguel Ángel Rodrigo, un montón, que yo le preguntaba, yo ya estaba en la parte de investigar en cine argentino, le digo, bueno, yo te conozco el libro, le decía, ¿no? Este, y juntaba la cara con el texto, ¿no? Y bueno, así este, de, de lo de investigar empezó el tema de investigar, de ver cine en la TV. y, y de, Primero me, interes, me, inter, me interesó mucho, como te dije, el cine americano, ¿viste? 
Igual siempre... este eh, Y después el cine argentino. Entonces cuando empecé a ver las películas, de hay cosas que uno lee, ¿no? Entonces, por ejemplo... Abel Posadas o Ángel Fareta, son tipos que a, a mí yo siempre agradezco porque me abrieron, un, me acuerdo de Ángel Fareta en la Superhumor, no era ni fierro, una nota sobre las de eh, Carlos Hugo Christensen, este, de William Irish, ¿no? de Simón antes de despertar y no abras nunca esa puerta. Bueno, eso me despertó, investigar, eh, encontrar, eh, terminé teniendo todos los libros de las novelas de Cornel Woolrich o William Iris, este, buscadas de, en eh, librería de viejo, ¿no? Este, y ver las películas y entrar a... a, a, este, a eh, me acuerdo que hice una nota una vez acerca del cine negro argentino, ¿viste? Que fue una de las primeras cosas que escribí para una revista del Círculo de Creativos Argentinos porque había visto Captura Recomendada, por ejemplo, de Don Napi, que las pasan por la tele. Es importante la difusión. Hoy por hoy en la televisión, salvo el programa de Peña, que pasan, pasan a, si es que sigue, a las 58.000, ¿no? a, la, a las 2 de la mañana, que era como era también lo de Samaritano, ¿no? en Cine Club, tenía que tener fuerza de voluntad para verlo este, y quedarte, viste, pero ahí habla de la cinefilia. Este, pero a las 3 de la tarde ya no pasa más la de la presentadas por Claudio España de, decís vos. el Claudio España de, de sí el Claudio España y también antes de um, Ángel Sánchez no sé cómo es algo Sánchez no algo así este, y pasaban un montón de películas o cuando salió Space cuando salió el cable viste Space que pasaban muchas películas este volver después no y entonces ese momento este me acuerdo con Omar Bello ya fallecido este que trabajaba en la agencia y, dije, ¿Qué? y ahí, ahí lo conocemos a Fernando Martín Peña este, porque era el hijo del contador de una agencia donde yo trabajaba y era amigo de Omar Bello y nos presentó esto te hablo de hace un montón yo tendría 28 años y, y Peña tendría 20 viste este que había escrito su libro de gag, gag viste ¿Qué sé yo? Uh -huh. y bueno así eh, no sé, este, yo digo, qué bueno sería hacer un libro donde estén todas las películas argentinas para poder buscarlo no y por, así empezamos a hacerlo. Por este drama de tu modestia, no estás contando que en realidad lo que escribiste fue el libro más importante de la historia del cine argentino. <risa> no es el más importante, pero, no, pero muy, sí. muy este, usable. Yo, digamos, a, mí, a mí no este, se me ocurre, digamos, de verdad lo digo, eh, para, aporte, para mí es, es el de Dinúbila, que era lo que había. Era el continuador de Dinúbila. Exacto, estaba el Dinúbila, estaba. Sí. Está, todos los volúmenes que hiciste con Alejandra, todos los volúmenes, Alejandra Portela, y un poco sí. Generaciones 60-90 de, de Peña, ah, me parece que es como, con eso ya el cine argentino lo tenés bastante cubierto. El libro es espectacular, el 60, eh, sí, sí, la verdad que fue como un sueño, ahora estamos entregando, ya, ya lo entregamos, este, y estamos este, corrigiéndolo el tomo 4, claro. que va de mil, del 2010 al 2015. Este, o sea que tenés, eh, digamos, lo, lo que vos haces es... Lo que vos hiciste, mejor dicho, sobre todo con el primer volumen, digo, uh -huh. después las, las demás sí, 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 después. O sea, están buenísimos todos, digo, poniendo al día, claro, lo vas sí. poniendo al día, pero sí, sí. fue generar un, un libro que no existía, que no existía y que sí existía afuera, que era esta idea de un... un yo ni sabía que existía un, un volumen libro de Maltin, por ejemplo, ¿no? que era el que hacía claro. las guías esas hasta el 2015, las hizo, ¿no? este, uh -huh. donde estaban todas las películas. Eso Flavio Nardini me dijo. Eh, yo en un momento dado quería hacer un libro como el Cats, que claro. es un gran diccionario de biografías muy bueno, uh -huh. ¿no? muy gordo. El de, de, sí, de Efraín Cats, Enciclopedia Film. De, exactamente. Es un, no sé si lo, si lo siguen sacando, no, no creo que lo sigan sacando. Me acuerdo cuando... Era una bestialidad de volumen muy grande, como una guía telefónica una de guía datos. con biografías muy exhaustivas, digamos. Y datos también. Y datos, con filmografía, con sí. la fecha de nacimiento, todo. Eh, con No solo el cine norteamericano, hay un montón de entradas de cine argentino, ¿no? Y... Eh, no, no sabía que existía la guía de Maltin, que, tiene, que era algo parecido, había varias, ¿no? 
estaba de Leslie Halliway también, sí. había otra, la, la, de la, Time, la de Time Out, también. sí, la de Time Out también, la cual de todas fue, más o menos fuimos viendo qué sacar de una y qué de otra, porque algunas eran muy escuetas lo que decía, otras tenían, por ejemplo, esta de la de, no sé si era la de Time Out, este, eh, Time Out con la revista, ¿no? Este, uh -huh. este, eh, tenía las eh, claims, las, las frases de, la, de publicidad, eh, las otras que tenían las frases de, de los medios, que ahí sacamos eso que tiene que ver la, la, los pedacitos de los medios, ¿no? Y bueno, así fue sumando, nosotros le sumamos este, las estrenadas e las no estrenadas e inconclusas, que eso no lo tiene ningún libro del mundo, este, y que había varias en Argentina. Y bueno, empezamos a, a, a desarrollarlo así, eh, cuando no había ni internet, empezamos en el 90 y en el 95 salió el primer tomo. Y cuando salió el primer tomo me acuerdo que era como leerlo, me acuerdo haberlo, bueno, esto se te lo debo haber contado, pero digo, me acuerdo haberlo leído como un libro. Sí, 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 sí. O sea, haber empezado en la A y terminado en la Z. Sí, está bueno. Era, sí. y, y anotando, y, y marcándolo, viste, y haciéndole, este, pegándole sí. papelitos. Ah, sí, Y sí, no sí, sé sí, qué, por, porque había vivo. como una sensación de... Lo tengo todavía, está hecho mierda, pero de está tapa, todavía el, amarillo. el amarillo. Sí, sí. Este, daba la sensación de que era como... Mira, está todo esto que no sabías que estaba. Ah, porque bueno, uno, sí, porque sí, uno sí, tenía sí, la idea sí. de medio la, la... Gracias a la ayuda de Cinemateca Argentina. Mira, este, y el Museo del Cine también, ¿no? Pero eh, la, la Cinemateca Argentina, que estaba este, Fernández Jurado todavía, y que nos ayudó mucho para hacer el libro, porque de, de cada uno de esos datos que había... Lo hice, siempre digo lo mismo, como para cuando alguien dice, Alejandra trabajaba en la Cinemateca, yo la conocí ahí, uh -huh. pues después Omar se abrió el proyecto porque no, no podía hacerse cargo, pero empezamos con Alejandra que nos ayudara a cargar las cosas, digamos, ¿no? Claro. En base de datos. Hubo unos que nos hicieron una base de datos que nunca la pudimos usar, pues no, no sé, era como imposible. Pero lo bueno que tenían ahí en, el, en la Cinemateca es que todos los recortes periodísticos de una misma película los tenían microfilmados, ¿no? Entonces vos tenías un microfilm que era como una diapositiva o alguna transparencia que lo metías en un artefacto gigantesco. Que eso creo que en la biblioteca, en la hemeroteca, la biblioteca nacional todavía. En la biblioteca del de Consejo Congreso, Deliberante. Del Congreso también, ¿no? Sí. Entonces que lo vos pones y lo ves en negativo, te quedas medio ciego, te, no puedes estar mucho tiempo porque se ve en negativo. Pero eh, estaban dentro de una misma plancha varios artículos. Entonces uno podía tener un golpe de, de vista a cinco críticas juntas, por ejemplo. En el cual muchas después aprendés a identificarla por la tipografía del diario, ¿no? Este, o por cómo está escrita, a ver qué, qué, quién la firmó, ¿no? Y, y bueno, así fue como fue creciendo eso, digamos, como una bola que después digo, che, pero relevaron como 10.000 artículos. No puedes, la casa de los 10.000 artículos. Este, porque decir, son más de 10, son dos, este, 2.000 películas, las, las, de, las que van de 1930 a 1995, que es el, el primer tomo. Y, y bueno, hay muchas notas periodísticas, como alguien dijo alguna vez, de, 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 los, de las notas que nos han hecho, que es como una historia paralela de la crítica argentina. Claro. ¿No? Eh, porque también, no sé... Porque hay, porque hay este, citas hay como críticas cita, del momento. Es, sí, del, del momento. Incluso este, tratamos de que haya de afuera también. Mismo ahora cuando hay muchas coproducciones. Si es una película coproducción con España, nos interesa poner el que dijeron en España. Y si es una película importante, no sé, ganadora del Oscar o así, nos interesa si hay... Hablan todos bien que haya alguna crítica que habla mal. 
eso nos llama mucho la atención, porque da como para él. Este, nosotros igual siempre al final hacemos un comentario nuestro, sí. histórico. En el que cual a veces son hilarantes. Nos lo jugamos, sí, con sí, un humor, momentos hilarantes. A veces sí. nos han criticado y dicen, ¿cómo pusiste eso, esa película? <risa> Pero bueno, yo siempre digo, el libro... Tu obsesión, le, le, tu obsesión escribí, con la actuación de Viviana Caldini en, <risa> en el extraño pelo largo. Lo escribimos nosotros, digamos, el libro, ¿no? Yo siempre digo, por eso se llama Un Diccionario de Films Argentinos. Entonces, este, yo creo en la autoría siempre... Este, de quien hace las cosas, y por eso le pusimos un diccionario de film, porque ahí ponemos nuestra opinión. Y al hecho de no ser críticos nosotros, o sea, no trabajar de críticos, ni Alejandra ni, ni yo, eso nos permite ser críticos, y darle con un caño a alguien, o, o salvar a alguien, digamos, ¿viste? Decir, che, esa película está rafanada, ponele, ¿no? Y que muchas veces la crítica por amiguismo o por lo que sea, eh, no lo ponen, y hay cosas que son evidentes, y, al re y también destacar a alguien, destacar a alguien que está medio oculto, eh, poner en bastardilla, digamos, en itálica este, algún valor destacado, digamos, dentro de, 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 de esa película para que la gente, eso también no lo inventamos nosotros, sacamos de alguna otra guía, pero es eh, interesante decir, la, está buena la fotografía de fulano de tal. Ah, mira vos, eso te da una pista para que la gente lo vea. Y después tiene otra cosa que es muy interesante y que llama la atención, es eh, que le, tiene un índice... Eh, onomástico atrás, entonces que se ocupa, no sé, como 100 páginas, que son todos los nombres de los que aparecen y en qué página aparecen. Bueno, independientemente de que sea un objeto de, que sirva para estudiar o investigar en una universidad o si sos un cholulo este, empedernido, ese índice ha servido como comprobante para la jubilación de muchos trabajadores del cine. Este, eso nos decía Adrián Moyo, que es el, este, el, el director de la, la biblioteca de la NERC, digamos, sí. ¿no? Que van, y no solo de los técnicos, yo sé que a veces el director de fotografía, y sí, estoy en una de Campanera, va, que no sé, estoy en una de Santiago Mitre, y ni saben qué película es, porque a lo mejor están en tres o cuatro filmaciones, algo así, y por lo general muchos no llevan un control, en el, en lo, el artista argentino muchas veces no lleva un control de lo que ha hecho, ¿no? Pero incluso actores han, uh, se han fijado en el índice, para eh, tener como una referencia eh, para los aportes, está buenísimo eso, pues es algo que jamás hubiéramos pensado. Eh, siempre te sorprende cuando haces algo, ¿no? Bueno, mismo vos con un programa de radio o, o con tus películas, ¿viste? Pero que... siempre tiene un, un costado que, que, que se te escapa. ¿Qué descubrimiento hiciste que te sorprendió cuando estabas haciendo el libro? Porque entraste, <risa> entraste a desmalezar, digamos, sí, había, no había pero, nada, bueno, yo, no, y de repente... La, no, bueno, no, decías la así? cosa, con Axel Kuchewaski, con, ¿viste? con distintos con distintos especialistas que se coparon, digamos, ¿no? Este eh, Axel que contactaba a Michael Weldon, no sé, ¿viste? gente de afuera, o así, y ver, no sé, las resonancias de películas que se van estrenando en el exterior, eh, oscuramente, ¿no? No sé, este... La venganza del sexo. Como la venganza del sexo, claro. estaba pensando exactamente en eso. ¿Viste? Entonces esas son, son cosas este raras, digamos, que nosotros aportamos. Eh, también otra cosa que nos gusta es poner lo que es a nivel de lío que no le interesa a nadie, eh, ponemos el estreno, si es una coproducción con España o con Italia o con Bolivia, ponemos la fecha de estreno en el otro país. También. Eso no le importa nada. Entonces se vio en Madrid, en el cine tal, ¿viste? Tal, se estrenó tal día. Ya es que es como una sutileza. No, pero se, se aparecieron muchas cosas raras. Siempre nos llama la atención. Siempre siguen apareciendo datos. Eh, eh, ahí Daniel López, en, en uno de los libros del, de, de este, ¿cómo se llama? El Festival de Mar del Plata, el libro de homenajes, que, este, que es de biografías y que colaboramos también. Daniel López, que es un obseso de, la, de este, mi gran investigador y eh, obseso de las erratas y qué sé yo, hay una película que nosotros tenemos el primer tomo que se llama Peca en Buenos Aires, una coproducción 
que dirigió una parte Torreni, eh, Torreni perdón, que acto fallido, eh, eh, Juan Carlos Torri y un norteamericano, y de la década, fines de los 60, firmaron una parte en Mar del Plata, qué sé yo, y ahí Daniel López en este libro aporta que se estrenó en el año ochenta y pico en Texas, con otro nombre cambiado y se vio ese metraje, bueno, eso lo ponemos siempre, en cada tomo ponemos erratas, omisiones, qué sé yo, agregados, porque hay cosas que son películas que aparecen, otras que se dan por la tele, otras que, no sé, se aporta algún dato de alguien que dice, che, no, era tal, ¿viste? Eh, siempre hay errores y siempre, qué sé yo, algo se escapa, pues son unas obras que tienen tanto material eh, informativo, digamos, ¿no?, que bueno, entonces siempre eso, eso le agregamos, eh, las cositas raras, digamos. Cuando dan una película en la tele, eh, en la TV hubo una época en los 90, sobre todo, así, sí, sobre todo en los 90, del 90 al 2000, viste, o así, que daban cualquier cosa, este por ahí la daban una sola vez, eh, muy raro, a mí siempre me gusta... Eh, Creo que es violencia en la ciudad, o unas películas policiales, viste, que es rarísimo que los dieron envolver un día a las 3 de la tarde. Yo grabé mucho en ese entonces, este, algunas veces se me escapaban cosas, viste. Y hay, y sigue habiendo gemas. Es de esos libros de ver tipo esos guías Maltin o todo eso, que yo a veces los agarro para... O, o esas las famosas mil un películas que debe de ver sí. antes de morir, que el otro, ayer lo estuve, lo estuve viendo, este... Eh, que estaba en una casa donde fui a pasar un fin de semana, y dice, la cantidad de películas que hay que uno no vio, a pesar de que uno vio una gran cantidad de películas, y, pero, pero no películas ignotas y oscuras, películas que a lo mejor con actores conocidos de Hollywood o de lo que sea, eso está bárbaro. Cuando empezaron con el libro, ¿tenían una idea cabal de cuántas películas había para cubrir desde el 30 hasta el, hasta sí, el 95? Sí, sí, era una o... 2000, viste, más o menos. Pero era más o menos, no, no había una idea... Claro, no. Sí, sí, sí. No hay una idea precisa. Eh, ¿Y ahí qué hicieron? ¿Fueron al Heraldo? ¿Fueron a No, donde? ya te digo, fuimos este, a los diarios. Estuvimos primero, primero en, el, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la Fundación Cinemateca Argentina y sí. después complementando con el Museo del Cine, que estaba en la calle Sarmiento, sí. ahí María del Carmen Vieite. Sí, claro, mucho, María del Carmen. No, ¿no es cierto? Este, Paraná. Paraná Sendero, no, por sí. supuesto. Y, y después empezar a ir a esas bibliotecas también. Ver, ahí descubrí que existían cosas como El Heraldo del Cine, que era un libro, viste, que, como te dije, una revista que salía, que salían todos los estrenos, que era destinada a los empresarios, a los que tenían salas de cine. Sí. Cuando los que tenían salas de cine, como ese que regalaba los anillos de Batman, podían elegir qué películas pasar. Entonces, más allá, como eran programas do triples o dobles, viste, dobles o triples, más allá de pasar este, la de Hombre Araña a la última, eh, veían con qué lo complementaban. Entonces, a lo mejor te pasaba Ant-Man, ponele, ¿no? De complemento, que una película hace unos años atrás. Y, bueno, y, y eso para el Día de Damas, para viste que existía, que eran películas así de melodrama, no sé. Entonces, esa revista eh, daba cuenta de los estrenos, poniendo... La fecha la de, también, como una fichita, incluso decía cosas que no salían en los medios, pues decían malísima, qué sé yo, pero va a andar bien, porque es una película con un Sandrini, ponele, ¿no? Entonces, este, eh, daba frases para los programas de mano también, este, muy interesante porque es una parte eh, desconocida por el público en general. Y eso, bueno, lo fuimos conociendo a medida que nos fuimos haciendo especialistas. Más allá también de escribirles, primero en carta de papel, eh, a los lugares de España, de Italia, de Colombia, que sé yo, donde había habido coproducciones con el cine argentino, Francia, eh, o eh, conectar, contactarnos con los directores para pedir que, quién era el este, montajista de tu película. 
me acuerdo con Carlos Orgambide, yo tengo de cosas de Carlos Orgambide, también de Sodrín, de Ricardo Alventosa a mano, pues a lo mejor me iba a tomar un café con ellos, ya me presentaba así, como era un joven, este, ¿cómo se llama? este Entusiasta, y los tipos charlaban y te daban los datos. Eh, pasa también que muchas veces la gente dice, no, los actores sobre todo no quieren hablar del pasado, ¿viste? No, eh, ahora estoy haciendo de, de doble oh, piñón claro. fijo, hablemos sí. de eso. <risa> sí, antes hice hotelo, pero viste, ahora estoy haciendo doble piñón fijo, viste, este, doble de espalda de piñón fijo y agregame, viste, quiero que se ponga eso. Pero sí, contactar a los distintos actores, obviamente el hecho de trabajar en publicidad ya me contactaba, ya me facilitaba estar en contacto con directores, con eh, esa gente, eh, ya al ir conociendo el Museo del Cine, que, este, Cinemateca, todo eso, ya estar, nada, uno se va haciendo como especialista, entonces ya sabes a quién llamar o de parte de quién llamar, eh, no existía mail ni nada, todo eso existió hacia el final del tomo uno, digamos, pero hemos mandado cartas a la... Filmoteca de Madrid, este, o de La Habana también, me acuerdo, de Barcelona, ahí que te contestaba, por lo general te contestaba. Y ahí también, no, no nace, pues ya lo tenías de antes, digo, pero, pero por tu laburo publicitario, digamos, y por tu obsesión por el cine, también nace tu, o, tu otra obsesión, además de los autos que ya lo hablamos en un momento, por las campañas publicitarias de las películas. Ah, sí. Sí, sí, este... Que tenés como un... Sí, me gusta mucho me gusta mucho la publicidad y la historia de la publicidad. Me gusta mucho la historia, por eso soy historiador de cine, ¿no? Y todo eso. Este, Entonces, empezar a ver, digamos, eh, por un lado la historia de la publicidad argentina, que es muy rica, y también todo el mundo que rodea a las, este, ¿cómo se llama? Eh, viendo en el heraldo, yo me acuerdo también, ¿no? Eh, ver distintos objetos como que haya, no sé, estampilla de Isabel Sarli, no postales, ¿no? Pero que servían para, para pegar y, y también, no sé, almanaques de bolsillo, este, que me acuerdo de una película con Hugo Toñazzi y Claudia Cardinale que se llama El Magnífico Cornudo y dice, para caerse de risa, ¿viste? <risa> este, esos chistes así, ¿no? Que usted también ha puesto en su película, ¿no? Así, eh, que eran frases gancheras a veces muy impunes, ¿no? Este, porque no tenía nada que ver. Eran como las tapas, de, ya que dije de las revistas mexicanas, ¿no? Las de Editorial Novaro. Eran las tapas de, de Superman o Batman que tenían un gancho. Eh, ahora ya sé que Batman y, y, este, y Bruno Díaz son la misma persona. Y adentro nada que ver, ¿viste? Eran como un gancho maléfico que no tenía nada que ver con el interior, ¿no? Este, o oh, sí, Jaime Olsen que decía. Me acuerdo que ahora soy fuerte como Superman, ¿viste? Y por ahí era, no era ni un cuadro de la, peli, de, de la historieta. Me acuerdo que, que, en, el, que en esa época que el Heraldo también te ven, le vendía las películas, como decías vos, a los a los exhibidores en Ex realidad. Exhibidores, sí. Y, o sea, los dueños de los cines, digamos. Exacto. Y era la época de la censura y tal, no sé, 71, por ahí, después de Dion Longañato. Y, y había como peces gordos, digamos, de, de, la, de, la, de las películas que no se podían ver, no sé. Este, sí, Antonioni, Antonioni. Claro, sí, sí, sí. Este, en París. Iba a a ver, claro, sí. y. Y me acuerdo que había salido una de esa época que era una comedia italiana que no tendría absolutamente nada que ver con nada, que se llamaba Último Tango en Roma. <risa> y, el, y la campaña para los exhibidores era era para untar, era para untar por, 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 <risa> claro. la, por la manteca ¿no? y la sí, campaña sí, sí. de Danica Dorada. 
Y decía, era para untar, era para untar, decía, el bolsillo del exhibidor. Claro, <risa> claro. Sí, sí, haciendo alusión a la famosa escena. <risa> este, de, y la tapa de, era un tano, de, 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 como, un, como un Lando Busanca, que no era ni Lando no Busanca, era, Busanca, con un pa pan de manteca que se lo deben haber dibujado acá. Sí, la película sí. no tenía nada sí, que sí, ver con era nada. Era un borrador de pizarrón, ¿viste? Que se... Sí, eso existía, todo un chamullo muy grande. Este... Bueno, Hernán Gafet siempre tiene, con su padre era distribuidor y también cómo como eran las cosas digamos de la, los títulos de las películas no este era ahora bueno viene por lo general viene todo digitalizado digitalizado no digitado de afuera no claro eh, si sí, el, el título eh, latinoamericano y, o, y mismo o cuando si hay una, palabra, cuando pero... una película argentina este no se caracterizan por ser especialmente creativos no o sea sí. van y con el reparto o con el tema importante o el director que sea y después no no hay una creatividad digamos no eh, aplicada a eso en ese entonces que también eran eh, nada eh, había unas distancias muy grandes también del mundo de, de cierto de, de, en cuanto a las noticias que podían llegar a, a llegar no eh, eh, vos pensás que había gente que viajaba a, tenía el curro de ir a este a Estados Unidos Europa y registrar marcas no el famoso blockbuster, me acuerdo, sí. ¿no? la, la señora que tenía registrado Hard Rock Café. Hard Rock Café, que estuvo sí. tapado un montón de veces, cuando este, estuvo ahí este mucho tiempo hasta que lo hasta que se resolvió ese tema legal, lo tenían tapado con un, este con una lona, el logotipo, acá en Buenos Aires, este porque había alguien que tenía ese... Bueno, este... Eh, Pampernick, que era como este... Era el logo de Burger King. Era, claro. el logo de Burger King. era alguien que viajaba y hacía eso. Este, Rexina, no sé, un montón, ¿no? Imagínense que había esa distancia tan grande, eh, que bueno, te puedo decir, de American Beatles, ¿no? Todas esas cosas. Ah, bueno, como, claro. claro, claro, todas esas cosas, sí, ¿no? De American Beatles los trajo como Romayo, ¿no? Eso fue Romayo, una historia sí, increíble. Sí, los llevaban a Uruguay y lo hacían bajar de la, del tren. Que les hicieron creer a la gente, que la gente creía que habían venido los Beatles. Claro, sí, 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 para los desprevenidos, este, y... Eh, nada, todas esas cosas así, digamos, y, este, y entonces las campañas, eh, bueno, usted que investigó el tema también y todo eso, este, es, es como que de no creer, digamos, ¿no? Eh, sí, se hizo literalmente cualquier cosa. Sí, sí. Cualquier sí. cosa. Sí, sí. Había, me acuerdo que Axel me había prestado un libro que, que era... Beyond Value, no, 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 no me acuerdo cómo se llamaba, alguno de esos, de ese editorial McFarland que, sí. que, ¿no? que hablaba de todo eso. Beyond Value, ¿no? Era, ¿no? Sí. Beyond eh, que hablaba de, de todas las cosas tipo William Castle, ¿viste? Yo me acuerdo que en la revista Film, una vez escribí una nota sobre William Castle, este, el gran pseudo Hitchcock, que bueno, terminó, obviamente, talentoso, que produjo el bebé de Rosmarie, ¿no? Siempre sí. digo lo mismo, pero este, con esas cosas tipo el esqueleto, eh, ahora cuando fue lo de la... Eh, lo de... ¿Cómo se llama? De Black Mirror. Sí. Este, claro, y dijeron que sí. sí, lo inventó. Decía, sí, lo inventó claro. William Castle. Mr. Sardonicus. Claro, Mr. Sardonicus. Voten si era culpable o inocente el tipo. Claro. No sé, esas chantadas totales, digamos, ¿no? Este, que muchas se, se hicieron acá también, ¿no? Este, la celda para miedosos, ¿viste? Cosas que... Muy divertidas también, ¿no? Este, muy divertidas, porque no era una engaña pichanga, sino más bien parte del juego. ¿no? Yo la otra vez vi... mira te digo una cosa que a mí me llamó mucho la atención... Eh, había una murga, era un desfile de murgas, y entonces entre una de las murgas, que creo que era una de Saavedra, no sé, y vestido de rosa, están vestidos de rojo, de rosa, y entre los que desfilaban había uno de Kitty, <risa> había un, no sé si era un chico o una chica, pero que tenía un disfraz de Kitty, tipo el trencito de la alegría, eh, porque tenía el mismo color, ¿no? Y era como la mascota de la, de la, este, de la murga. 
Bueno, en un determinado momento se acerca a una nene o nena de cuatro años y le pega un abrazo, ¿viste? ¿Qué sé yo, no? Y yo me quedé mirando, y yo también, cuando era chico lo mismo, ¿no? Este, uno, eh, nene, es Kitty, pero ya sabe que no es Kitty, que es un tipo disfrazado. Pero ese juego es muy interesante, ¿no? Eh, que lo abrace como si fuera, porque es la personificación a ese deseo que puede llegar a tener un nene de que fuera un ser viviente, ¿no? Y aunque sea una cosa de peluche horrible con una cabeza que te la pones, va y la abraza. Y fueron dos pibes que la abrazaron, y la abrazaron con mucho cariño, ¿viste? ¿No? Y él o la que estaba disfrazada, Kitty las abrazó también, ¿no? Eh, eso a mí me divierte mucho, ¿viste? Porque la gente es como el pacto del cine también, ¿no? Entrás y... Ah, vos sabés que eso que está pasando no es cierto. Pero, sí, pero no importa. Pero si te muestran que se dan, vas a llorar, vas a reír, vas a llorar, si pisan un auto, un, un perrito, no, ¿viste? ¿Qué sé yo, no? Este, y ese es el pacto, a mí me parece genial eso. Ese pacto me parece genial. Eh, esa mentira que... Uno que, acepta ser engañado sí. por un plazo de tiempo determinado. Exactamente. Sí. Y sin ninguna ulterioridad, ¿no? Va, lo sumo puede decir, me hizo pelota la película, ¿no? Como puedo decir, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? O me alegró la vida, ¿viste? este Pero de última no se compara con que si pisaran un perro de verdad, no, claro. digamos, ¿no? Este, y, uy, cómo lloré con esa película, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Ven la de Richard G. Richard oh, no. el perrito. El perrito, no, no, no me hablé. No, por Dios, eso, ¿viste? No. ¿Qué sé yo? Pero eso del pacto a mí me encanta, me parece divertido, ¿viste? Y, y todo eso de, de, también de, de, de los trucos publicitarios, ¿viste? Y así que se usaban, ¿no? Eso me parece cómico, me parece cómico y, y uno a veces ve el cine, ve... A mí algo me divierte mucho es ver la tapa de la revista Gente hace 10 años atrás y uno dice, pero esa chica me gustaba a mí, no puede ser, con esas cejas o, ese ma o esa malla o ese corte de pelo. Y en ese momento era lo más lindo que podía existir. Lo que pasa es que tiene que ver cada cosa con su época. Y de muchas veces dice, eh, qué, dice qué, ay, sí, increíble, dice, máquina de coser para el día de la madre. Bueno, en ese entonces estaba admitido, ¿no? Aunque fuera erróneo, ¿no? Este... Así que bueno, no, está, está bueno, eso es, me parece algo candoroso, eso de abrazar al Arguirucho, yo me acuerdo del Arguirucho, <ríe> en, una, en una exposición rural o algo así, habían hecho el caño de Dijitus. Felford había hecho el caño de Dijitus, que podías entrar. Excelente. Excelente, pero ta, no sé cuánto medía, poner 5 metros de... ¿Viste? Perfecto. Y andaba por ahí el tipo disfrazado del Arguirucho, ¿no? Como en el programa de TV, y bueno, yo fui y lo saludé, ¿viste? <risa> me decís, ¿qué es salame? No, no, es vas a Disney. Claro, eh, no te imaginas que si el pato Donald sería un ser de, no sé, 30 centímetros de alto, si fuera un pato de verdad vestido de marinero, ¿no? Este, pero hay uno que se te parece un cabezón con un tipo adentro y los chicos lo abrazan y se sacan una foto con Mini, ¿viste? Este. <risa> y no contento con haber este, hecho el libro de, de películas argentinas y sus sucesivos volúmenes, que va por el quinto volumen. Por ahora. el cuarto, el cuarto, cuarto no, volumen. Es el, que, el que estamos entregando ahora. Eh, hiciste, te, pusi, te pusiste a recuperar cine publicitario argentino, algo que... Sí, el cine de animación también, ¿no? El, cine de animación, es cierto. Cine de animación, sí, sí. Y, y el cine publicitario también. Eso de, a través de... A ver, las dos cosas. Dos eh, cosas bastante, ver, por cierto, bastante marginales. marginales, marginales. Un, o el publicitario más todavía, digo. Sí, pero, más, pero... Más, más marginal aún. A mí me interesa, por venir del modo de la publicidad, me interesan las cosas que sean del público lo más general posible, como el, como el libro de, de este, ¿cómo se llama? De cine argentino, ¿no? O sea, un diccionario de cine argentino, ¿por qué? Porque acá tenemos una 
amplia trayectoria de, de, en el cine argentino y forma parte de la cultura argentina y cultura popular, me interesa llegar a una gran cantidad de público. Los dibujos animados estuvo bueno, porque a mí siempre me gustó, y yo en la revista Film y en La Cosa este, escribí artículos sobre dibujo animado, claro. porque me interesaba investigar sobre eso. Este, de hecho, eras el, que, eras el especialista. Era como el me acuerdo especialista que Peña de... escribía de cine mudo y vos escribías de dibujo animado. Sí, incluso cosas raras, ¿no? Uh -huh. De Tex Avery. Siempre, siempre me acuerdo la primera nota que salió en la revista Film fue una de Tex Avery, que a mí me gusta mucho, el, este, el, el, el gran animador norteamericano, y fue una nota que la levantaron de un montón de lado, ¿no? Este, que era un informe bastante... Porque también yo... Ahí... Comprarme libros, viste, estaba de, en la década del 80, del 90, estaba muy de moda en Francia, Texaber, y salían muchos libros, viste, qué sé yo. Se puso de moda porque lo pasaban en una especie de función privada a la noche, pasaban, como acá pasaban las cosas de Flash Gordon, digamos, sí. este, eh, Berruti Morelli, ahí pasaba un dibujito de Texaber y se hizo requete contra popular en eh, Francia, en, en los años 90. Y. Bueno, en un momento dado Sergio Wolf, que estaba en el Centro Cultural Roja, me dice que es dar un curso gratuito para el público sobre cine sobre cine de animación argentina. Ah, buenísimo, yo voy a tener que poner a investigar, le dije yo, porque no sabía tanto como sé ahora, digamos. Tampoco sé mucho, pero tampoco sé muchísimo, pero sé bastante. Pero en ese entonces era muy poco lo que sabía. Me puse a investigar y e hice un curso. Entonces di un curso de dos meses que era, estaba Diego Trotola, era toda una, una eh, eh, sí había críticos, había artistas plásticos, estaba Beatriz Ramírez que venía de, 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 de trabajar este, en Artman este, con Nick Parr, viste era toda una cosa llamó mucho la atención y esto fue en el 2002. Entonces este Wolf me dice qué quieres hacer el año que viene, ¿qué quieres dar? Y yo yo no quiero hacer el libro. Y en ese entonces el Rojas hacía bastantes libros. Estaba Jorge von de Brider, había Natalia Carlson Flores, y hasta tenían un manual de estilo. Y bueno, así salió en el 2004 el libro de Breve Historia del Dibujo Animado en la Argentina, eh, que es el único que hay sobre el tema, digamos. ¿no? Todo siempre es lo único que hay sobre el tema, lo que haces, <risa> este Y ese fue coincidente también con el libro de eh, Sáenz Valiente, que antes de morirse con un gran libro sobre la técnica del dibujo animado. ¿no? Fueron los dos ese año. Eh, bueno, entonces ahí quedé como medio especialista de dibujo animado, siempre digo, lo tengo que actualizar bueno, después eso tuvo su correlato o, o, años después en el 2018 cuando hicimos la muestra de 101 años de cine. animación en el Museo del Cine pues yo de hace unos años trabajo en el Museo del Cine este, y esa fue para mí una gran concreción de llevarlo a lo físico, digamos ¿no? y con respecto a la, al, al tema de la publicidad, me acuerdo que una vez este... Fernando Martín Peña me dice, ¿por qué? Dice, tengo un montón de comerciales, te dije, el padre era contador, en una, este, trabajaba como contador en, en la agencia donde nos conocimos, entonces cuando tiraban, justo, justo coincidió que fue el momento de pasar de lo analógico a lo digital, entonces se tiraban las copias, entonces ahí Peña este, capturó bastante, yo también capturé, y me dice, mira, me gustaría hacer un ciclo de comerciales antiguos en el Malva. Uh, buenísimo, dice. Así que ve, me dice, ¿te animás a ver el, el material? Bueno, ahí me interné, que de, ahí saqué una conclusión. No se puede ver más de media hora de comerciales o de 35 minutos, porque como hay tanta información, quedas mal de la cabeza. Este, duran, imagínate que un minuto cada uno, ¿no? Entonces, en media hora que te ves, 30, ¿viste? En el cual tienen una información muy concreta, ¿no? Un comercial es muy concreto, no, 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 no da lugar a la digresión y, bueno da medio medio pero bueno eso sirvió como para hacer después no salió lo del Malva eh, y 
digo, como para ir creando distintas categorías, por ejemplo, que nos divirtió mucho, como por ejemplo, en la familia argentina, viste cosas así, ¿no? Este, cómo seducir a una mujer o un hombre, no sé, cosas así. Y eso después, pasaron los años, y en un momento dado, para el Festival de Mar del Plata, yo no estaba en el Museo del Cine, eh, Peña eh, me dice que te gustaría hacerlo con la, en el Museo del Cine, hacer el ciclo. Y así salió Cine Publicitario Recuperado, que fue el ciclo que se dio por primera vez en el Festival de Mar del Plata del 2015. Que dura unos, una media hora, 40 una media minutos. Hora, una media hora, una media hora. Y se puede ver en Vimeo, hay una versión que subió el propio museo. Sí, sí, sí está es, en Es este, hermoso en el Facebook, sí, 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 sí. Es muy hermoso el material. Sí, y después hizo, después hizo en el, este, como se llama, en el, en el Bafisi, otro y en el otro Mar del Plata otro, y después por lo general cuando vienen los bafisis, eh, hacemos eh, últimamente para pasar eh, sueltos, para pasar ahí en, este, en Plaza Francia, en la pantalla grande que hay, se pasan respetando más o menos el sentido original de que te sorprendan, ¿no? Eh, pero se hicieron como cuatro ciclos así, este, estuvimos en Asterisco también, eh, y ahí ya eh, ahí fue empecé a trabajar en el Museo del Cine analizando los archivos de publicidad. Este, que muchas veces vienen a pedir la gente eh, para algún documental o algo así. Tienen publicidad desde el proceso, supongamos, ¿no? Cosas así. Este, pero estuvo bárbaro esto, las veces que se proyectó, eh, Mar del Plata, también en el Bafisi, muy divertido ver la reacción de la gente, de, de cómo se juega el tema de la memoria de cómo uno recuerda algunas cosas espontáneamente, pero otras no las recordás espontáneamente, las tenés guardadas de hace años en tu cabeza y cuando lo proyectan lo va recordando nota por nota. Eso es muy llamativo. Este, y que la gente se enganche de esa manera. Yo siempre digo, la publicidad de prepo forma parte de la cultura popular. viste eh, Yo me acuerdo que en Intensamente, la película de animación, ya que estamos con eso, en un momento dado, viste están desechando las cosas, los recuerdos que ya no servían más. Y de repente hay uno, y esto que es un comercial de goma de mascar, que yo dice, no, no, eso va a estar para, va a durar para toda la vida. Y a lo largo de la película hay momentos en que lo cantan. Eh, y eso me parece muy divertido y muy sagaz que hayan puesto eso en la película. Porque es así, ¿no? es como involuntario. Yo me acuerdo que una vez Borges dijo que, eh, que estaba no sé dónde en el extranjero y le pusieron la comparsita. Y dice, pero fíjese, dice, qué cosa, dice, que es un tango que yo odio, dice, y sin embargo me caían, dice, las lágrimas por, la, este, por las mezquillas, dice, porque en ese entonces, en ese momento estaba representando a mi país, dice, ese, ese, ese disco, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso de, de, de investigar en paralelo, no sé, tenemos la fanpage de historia de la publicidad, digamos, ¿no? Que hay 17.000 seguidores, siempre digo, no, siempre se van sumando, pero ya no pueden sumarse más, ¿viste? Este, en Facebook, y... Y bueno, eso también sirve para que te llamen y también para compartir. A mí algo que me llama siempre la atención de las redes es, che, cuánto que hay en Internet. Pero también es muchísimo lo que no hay. Entonces siempre tratamos de poner lo que no hay, ¿no? Siempre también por deformación o, 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 o acostumbramiento de, de la publicidad, a mí me atrae mucho siempre la originalidad, ¿no? Entonces de hacer algo que no haya hecho. Eh, con lo que cuesta también digo hacer algo llámese el proyecto de una película, ¿no? Este, o, o, o llevar a cabo un libro o así, tiene que ser algo que no, la, no lo haya hecho, hecho otro. De, de hecho, a veces se superpuso con otras cosas y eh, lo abandoné, digamos, no, no, no tenía avanzado algunos proyectos, ¿no? Este, ejemplo, tengo un proyecto acerca de 1955, ¿no? O sea, de, de cerca de la caída de Perón, vista de distintos lados, ni peronista ni antiperonista. 
Y después se surgieron un montón, chao, ya está. ¿Para qué me voy a meter en esto? Es un laburo muy grande, por lo general, ¿no? Que le llevan a uno... Ah, quería decir algo que está bueno, que después no lo dije. Eh, con el diccionario de cine tomo uno... Bueno, tomo uno lo hice estando en relación de dependencia en un trabajo y, y, y yendo en la hora del almuerzo a investigar, trabajando después de hora. O sea, no... No, de, no falté a trabajo nunca ni nada de laburo en la agencia de publicidad, pero nada, cuando... Es muy importante la constancia en, en estos trabajos. Un día harás 20 páginas y otro día revisás si un nombre tiene un acento, ¿viste? Pero si más o menos uno se impone hacer todos los días algo, no sé si era <ríe> Balzac o no sé quién, eh, o que tenía escrito en el... Eh, ¿Cómo se llama? La chimenea o algo así, dice, no dejar pasar un día sin al menos escribir una cuartilla o algo así. No digo eso, pero un día que estás cansado o así, bueno, te fijas y, che, me mandé este mail, ya está. Hacer algo, por lo menos. Y después, bueno, con respecto al diccionario de cine, algo muy interesante, trabajar en equipo. Con Alejandra, que somos dos este, y nos complementamos muy bien, pueden pasar varias cosas. Uno, que ninguno de los dos tenga ganas de trabajar, como ha pasado, que esté muy sobrepasado de trabajo. Lo habitual es que uno tenga ganas o que esté dedicado y el otro no. Y otras veces que los dos estemos dedicados. Entonces, si uno trabaja y el otro no tiene ganas, ah, sí, yo avancé un montón. Ah, ya te saco un peso encima muy grande. ¿No? Este, y si los dos vamos para adelante, está buenísimo porque ahí se, se avanza un montón, ¿no? Pero bueno, son proyectos que de largo plazo, ¿no? <ríe> Como las películas, ¿no? Vos también lo sabes, son cosas que uno en el mundo de la publicidad que se maneja todo con la instantaneidad, cambia el cine, este, ni hablar de un libro, ¿no? Pero son cosas que llevan su tiempo, ¿no? Son cosas que llevan su tiempo. Este, creo que en el libro de. Me parece que era. No sé si era el libro de Cal. El de, eh, el de Luis Aslaski, ese que, de, que me, me sale La fábrica lloraba de noche, se llama, que era de cuando él había sido corresponsal, sí. que se había entrevistado, no me acuerdo con quién, no sé si con Greta Garbo o con alguien así, y dice, sí, yo ahora, dice, no, no, no soy más periodista, eh, no me dedico tanto al periodismo, dice, quiero filmar películas, ¿no? Le dice Aslaski. Ajá, y ella, no sé si era Greta Garbo o Marlene Dietrich, no me acuerdo quién era, que le dicen, ajá, dice, sí, está bien, dice cinco años, ¿no? Le dice, o algo así, no, le dice, o diez años, no me acuerdo, o sea, le tiró al toque como una especie de, 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 de cálculo de cuánto le llevaría eso, ¿no? Este, eso me, me pareció bueno, una linda anécdota. Raúl Manrupe es creativo publicitario e historiador del cine. Trabajó muchos años en agencias de publicidad, fue línea fundadora de la revista La Cosa y coordinó el área de cine y video del Centro Cultural Ricardo Rojas. Publicó hasta la fecha, y entre otras cosas, cuatro volúmenes de Un Diccionario de Films Argentinos junto a Alejandra Portela, una historia de la animación argentina y un libro sobre publicidades durante el peronismo. Actualmente es investigador del área de cine publicitario en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 8. Nos vemos la semana que viene.